0: Generální ředitelé se dostali na vrchol své firmy. Horolezci na vrchol hory. Mára Holeček se dostal na vrchol mnoha hor neskutečně obtížnými cestami a obdržel dvakrát ocení zlatý cepín. Je absolutní špičkou ve svém oboru stejně jako Steve Jobs. Vrcholové horolezství je nejen o samotném výkonu, ale i o managementu expedic, marketingu, sponzorech. Je nedílnou součástí biznesu výrobců. O tom všem si budeme dnes povídat. Dobrý den, vítám vás u podcastu Milana Mahovského, job number one. Dneska bych chtěl přivítat Marka Holečka, horolesce, který získal dvakrát ocenění Zlatý cepín. Marku, co to je vlastně ten Zlatý cepín? Tak já vás teda také zdravím a Zlatý cepín, no tak je to... To je
1: takové ocenění. Jo. Armádníci mají na, na, na ramenu frčky, no, tak my dostáváme cenu za to, že někam vylezeme. Je to vlastně ocenění celosvětový, což je dobrý. Že jo. Když vás někdo ocení, pohladí za tu vaši činnost, tak samozřejmě ta ješitnost, ta radost jako roste. Jo. To, to, je, to je vždycky, vždycky příjemný. Nicméně horlezectví jako samo o sobě, to není závodní sport, ale je to vlastně víceméně opravdu taková činnost, jinými slovy, to je jako když, já nevím, za literaturu nebo za, za obraz, je to v podstatě nějaký kus dovednosti, umění, který mi předvádím a tam první a druhý, třetí, v podstatě není, jo. takže je dobrý dostat to ocenění, protože tím se můžu kasat, ale na druhou, stranu, na druhou stranu mě ocenění až tak by sami, v základu tolik nezajímají ani nemotivují, protože mám různý. Mám třeba za. Ale nevím, za, za to, že jsem dodělal nějaký film, z, nebo byl spolu filmu, dokumentu zlezení. no tak jsme dostali cenu, dostali jsme další ceny a dostal jsem dokonce cenu za krasavce roku, že jo, to je taky pěkná cena a přitom je to úplná blbost, ale proč to nevzít, že jo? je pravda, že některé ceny nevezmu, nicméně, abych se vrátil k tomu gru, gro, ty myšlenky, tak cena, ať si to vezmete, jak chcete, tak z valné většiny vám k nábytku moc nesedí, jo? takže není to moc krásný na pohled, nemíte kam s tím, protože když to vyhodíte, tak vás pomluvě, že si toho nevážíte. No a když to dáte do sklepa, no tak, tak za to pořád o to zakupáváte. Takže co
0: scéna máš? To znamená, že na těch poličkách to máš uh, mí nebo víc než <laughs> Jako to se týče cepinu, tak uh, historicky
1: jsem ho předběhnul a uh, protože on to dostal za zásluhy a to je oddělování zlatého cepinu nebo cena pilo de d'or, já nevím přesně, jak se to říká v francouzskému, to bude ještě trošku jinak, e, tak e, začala vlastně v 90. letech se udělovat za výstupy. E, Reinhold Messner už vlastně v té době měl e, vlastně ten svůj zenit za sebou. Jinými slovy, on to dostal za zásluhy, takže já budu mít ještě možná jeden navíc. <laughs> Jestli se dožiju toho.
0: Tak e, držím, e, držím palce. Uh, jinak Marek je jeden z mála českých sportovců, který je sponzoroval vlastně centrálou, centrálou zahraniční firmy. Uh, je to tak jako krásný k tomu že je to, uh, že se to jmenuje Mamut, ta firma. Uh, co to pro, pro tebe vlastně znamenalo přejít vlastně z toho sponsoringu nějakých lokálních firm uh, na sponsoring uh, té mezinárodní firmy, protože to je, to je i, i samou sobě, jaké ocenění? Tak já bych nejprve rozdělil to, že v je vnímán spíš jako, že
1: se jenom dostávám dostávám nějaké prostředky, ať finanční anebo oblečení, ale to je v horlezectví to velká mílka, protože já za to, že vedlal bych třeba hokejko a dával góly, tak za to můžu dostávat peníze jakožto nějakou rentu. Když to tady to není tak. Tady, že vylezu někam na kopec, je super. protože tím oslovuju nějakou škálu lidí, který to nejenom jsou fandové, ale i ty, kteří vlastně alezou, ale i ty, kteří vlastně navštěvují hory jako turisti, jako lyžaři a tak dále. Je to takový bombónek v těch horách, jo? prostě vylíz někam a i sen, spoustu lidí. A a tím, že někam vylezu, tak vlastně a slezu, to je taky důležitý říct, tak teprve ten kolotoč začíná. A ten, ten začíná v té podobě, že já nejprve musím zaprvé informovat o tom výstupu, obhájit ho před tou odbornou částí a pak to poslat do toho veřejného prostoru, z kterého já pak vyzískávám vlastně prostředky naspát, jak to znamená naučit se různý, různý dovednosti. Takže když já mám nějaký partnery zahraniční, tak je to pro mě samozřejmě obrovská, zase takové vlastně pohlazení, uspokojení, protože se mi podařilo proniknout do tradiční vlastně švýcarské firmy, která má ráda především německy mluvící to zázemí okolo sebe a málo kdy, a vlastně já jsem historicky tam první, který tam prolomil a ještě z toho vlastně rádoby východního bloku, jo. takže to je za samozřejmě dobře, Nicméně, sponsoring to klasicky není, protože je to výměný obchod. Výměný obchod, a nejenom za to, že dohraju zápas, ale za to, že odvedu nějaké činnosti, které rádoby vůbec nezdají, že jsou s tím lezením spojený. To znamená dokončení nějakých třeba dokumentů, dátou vůbec celou genézi dohromady, napsání nějakých knih do články, do časopisů, do zahraničních časopisů a rozesla to různě od Ameriky až po Japonsko, prostě tam, kde oni mají to svoje místo, zásahu, kde prodávají ty svoje výrobky. Takže díky tomu oni vlastně si mě vybrali nejenom to, že někde lezu, ale to, že má, mají se čím vlastně zase nějakým způsobem oni prezentovat. Hele, tenhle ten ocácek, ten patří k nám a, a ten pro nás udělá tohle a tohle a koukejte, co dělá. No takže takhle
0: to ten kruh je potom uzavřen. Takže vlastně popisuje, že ten vrcholový sport e, není o tom, že třískám do toho puku nebo, nebo se vyškrábu buď ze zepínem nahoru, ale že to je vlastně celá e, soustava činností, tak jako je prostě vrcholový biznis, e, kde prostě dělám logistiku, marketing a něco všechno. Že? Takže vlastně e, tady u tebe je to úplně stejné. Že? Ty vlastně děláš, jako popisuješ marketing Uh, jo, mluví o článcích jo, a musí to padat jakoby, jako půcle mezi sebou ten, uh, to, že vlastně ten sponsor nebo ta firma vlastně ti dá peníze na to, aby ve finále prostě to PR udělalo kvalitní. Uh, možná je vlastně ta expedice, že jo, to, je, to je obrovský logisticky náročná záležitost. Uh, jak to třeba jako vzniká uh, vůbec ta expedice, kolik to stojí peněz, jak je to složitý to zorganizovat a, a děláš se to sám nebo nebo eventuálně eh, eh, ti někdo s tím pomáhá? Tak já eh, to vždycky vlastně i na přednáškách, které jsou různě eh,
1: vlastně, hm, směrované a to je buď pro veřejnost, tam je super, oni přijdou, zaplatějí, za to, že já tam něco, že nějaký, pouštím hamotiny, utratil svůj, nejenom peníze, ale svůj čas, ale to je dobrý, jako, to, je, to je úžasný. Pak je to samozřejmě pro firmy, kde dělám přednášky. A pak jsou takové i pitoreskní místa, nebo pitoreskní spíš takové věci, které vlastně člověk vůbec nečeká, že se tam někdy dostanu. Jo. Třeba jako Johnny Cash, tak já jsem třeba dělal přednášky i ve vězení. Jo. Ještě jsem nahořený nebyl, jo, ale, ale já už to mám aspoň nachozený, jako přes ty brány. E, nicméně, to jsou, to jsou zajímavé moment které mi to přináší. Co se, týče, co se týče potom toho, já jsem říkal myšlenkové strati, ta otázka zněla... Ohledně,
0: ohledně logistiky, jo, logistiky jo, jo, jak jo. To...
1: tak jako to prvotní, proč to říkám, to bylo vlastně nejdůležitější je vždycky si najít ten cíl. To je vlastně, ono to vypadá tak jednoduše, ale je to vlastně cíl, který je nosný a je nosný i pod tíhou, když se v danou chvíli nedaří všechno dá dohromady. já teďka nemluvím jenom o tu logistiku, ale o to i ho dosažení, už to samotné provedení. Jo. To, je, to je celý řetěz událostí, který na sebe navazuje. To prvotní, jak říkám, je nejprve najít si něco, co člověka táhne a je ho schopný táhnout přes ty všechny překážky, to znamená je schopný proto obětovat čas a nějaký úsilí. A pak už to samotný samotný Prova, provedení, to je samozřejmě otázka rutiny. Když to budu dělat poprvé, tak budu narážet na především na tyhle z ty prahy, které mi budou dělat problém a vlastně to samotné provedení tomu se téměř ani nedostanu. Jo. Takže, takže e, v tuhle tu chvíli já už to, už to umím tak, že ten svůj cíl jasně vidím, pak ho jsem schopný předložit a říct, hele, tohle to chci to dělat. Aniž bych e, e, nějak zásadně e, se trápil s tím, Jestli na to někdo skočí nebo neskočí, zatím jsem nikdy neměl ten problém. Vždycky řekli, jo, dobrý, pojď do toho, Zkus to. No, to znamená, hej, řeknu, vezmu tam třeba uh, kámoše svýho, který umí a má tu dovednost, uh, bude dole někde Basekempu a běhat a bude třeba filmovat ten, ten průběh ty výpravy, aby se to spojilo s těma záběrama potom třeba uh, při tom výstupu, kde už samozřejmě on není. Ale on udělá ten základní, tu základní kaši. Takže to je jedna z těch věcí. Druhá věc je, že musím říct nějaký ten plán předvízele, bude to tady a tady a tady vlastně nějakým způsobem prezentováno. A to musím samozřejmě dodržet. Když se daří tak je to daleko jednodušší. Když se nedaří, tak jsem se naučil i průšvihy prodávat. <laughs> a zajímavý je, že <laughs> ten, ten poměr, jo? když je to velký průšvih a stane se opravdu tragédie, předbíhá, což teda už si nikdy nepřeju. Jo? To jako to ne, ne, neposílám, že tohle vyhledávám. Ne, ale někdy předeběhne samozřejmě i ten samotný úspěch, jo? protože lidi e, se rádi s něčím srovnávají a najednou se, se stáváte daleko výjimnější víc pozemský, než to, co děláte jako kde vlastně jste od nich trošku odskočení.
0: Co byly ty největší průšvy třeba při té logistice s nosičema, že ti odmítli prostě jí dál a ti tam nechali tu tunu materiálu, nebo nebo, co se ti stalo zajímavého, v vozovkách zajímavého?
1: Ono to je, tam je je zajímavý ten proces toho zase zrání, to znamená, že momenty, které jsou poprvé Vždycky většinou zaskočej. Teď je otázka, na kolik máte připraveno, nebo jak nakolik jste schopni na to okamžitě zareagovat. To je docela důležitý, důležitý prvek, a počítat s tím, že e, ta e, improvizace je součást něčeho, co děláte nového. A já dělám nový věci, takže pokaždý tam nějaký, nějaká nová, nový překvapení, ale s tím se počítá, i když si to nepřeju, jo, jako snažím se to co nejvíc, jako by udělat do nějaké do nějaký kostry a ten zbytek holt prostě musíme nechat, jak se bude už ten, to, to, to maso na to, na na, na to kostru vlastně navlíkat, nebo na, bude vlastně růst, jo. Takže když jsem měl, tady si zmínil, nějaký nosiče a poprvé mi zdrhli, že mi tam necháli rozházený po, ledovce, jako ty věci, no tak první bylo, že jsem začal honit nosič. No, takže sám bych to neodnosil. Takže jako být rychlejší než nosič, na to už musíte být trošku jako by našláplo, takže dohnat je a, a hrozit jim pěstí a, a vůbec, že nedostanou nic zaplaceno. Jo. Zní to hrozně. Ja, počkej, ale
0: jak se, jak se honil, já vím, že fur chodí v sandálech. Tak... Ale to mě taky, <laughs> že jo. Takže,
1: já, taky. Já, jsem, já, jsem, já jsem trénovaný a dobře živený Evropa, jo. Takže <laughs> to, je, to je jedna z věcí, o to vypadá, že se jim nedá stěhnout, ale dá se jim s Takže valnou většinu jsem dohnal a zase jsem je poslal na zpátek pod různou, různou výhruškou, pod různýma ulitbama, že bude nějaký bakšiš. Už teďka to dělám samozřejmě úplně jinak, jo. žádný vyplácení dopředu, jo. prostě, prostě pěkně, pěkně, pěkně ne na fakturu, ale pěkně po tom denním pochodu dobře dostaneš, A aby tam měli ještě vlastně i tu motivaci třeba toho, toho bakšíše, to znamená toho bonusu závěrečního.
0: Takže vyplatíš půku. Dení denní sazby, a, samozřejmě. a na konci týdne, týdne prostě mu dáš tu druhou půlku denní sazby, Prostě je škubat, škubat a oni škubou taky zase z druhé strany, že to je normální, je pravda, ne, ne, že... to není škubání, to je spíš rozložení té mrkvičky <laughs> na nějaké části, jo? Na nějaké části, v biznesu se tomu říká uh, jako loyalty, loyalty program, jo, dostaneš jenom část, jo? a když budeš hodný a dodáš, Jo, jo. Jo, tak na konci roku dostaneš, dostaneš jo, roční bonus.
1: Přesně tak, přednostem pořád <laughs> tou mrkvičkou jako mávat. <laughs> A pokud možno, aby ještě, i když do ní dokousne, se ještě něco pořád zbylo. <laughs> ještě pro druhý, jo. <laughs> Vydat můj celou. Jako, ale to je, to je zase, oni mají jako standardní princip, jo, úplně opačný. to znamená uh, mě co nejvíc vošulit, Ale i tak jako mezi námi může růst uh, když neřeknu vyloženě přátelství, tak vzájemná úcta. A ta zájemná úcta je to, že dodržíme si vzájemně slovo a to není zase málo. Že? To víme, že to jsou věci, které jsou důležité, protože za zaprvé na těch výpravách, když to sečtu, tak je to více jak čtyři desítky a na spoustu nějakou nějaký úsek objevu znova a udělat si špatné jméno. To je vlastně se zároveň vyautovat. Ne, že by tam nebyly další pomocní záda, ale je lepší mít už nějaký ozkoušený, který držej taky nějaký slovo. A to je, to je věc, která vlastně funguje a je dobrá. Samozřejmě nejdůležitější je ten, ten hlavní, ten, ten, který vlastně mi tam dělá nějaké to hlavní propojení. Předáka. S, předáka, <laughs> ale i s úřadama. Jo? To znamená s tím establishmentem, který my si tady můžeme nadávat na to, jaký tady máme úřední nařízení, omezení, bla, 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 ale tak jako jeďte se podívat do Azie a uvidíte, jak jako vypadá úplně systém jinak. Jo. A můžu říct, že my jsme jedna z těch opravdu vrcholných společností, co se týče kvality žití a a i ty úrovně nějakého nějaký spolehlivosti a domluvy. Ať to nevypadá, můžeme srovnávat s těmi v okolo nás, ale srovnáme třeba s Německem, což je jeden z vůbec nejúspěšnějších států na světě. A to se, jako, to se těžko srovnává jako s tím nejlepším. Že jo? A to je, to je etalon toho. Takže a my nejsme nikde, nikde o hůř, a naopak, myslím si, že máme daleko klidnější žití za rozumnější hebnutí ploutví.
0: <laughs> Já jsem o Máro, několikrát, jsme vyhráli loterii života. Jo, že jsme se narodili v Praze, nejsme úplně blbí. Hmm. Uh, jo, ještě ještě dokonce, dokonce jsme nějaký způsobem vzdělaní. Takhle to se potkáváme prostě hmm. s, těmi, s těmi známými. Uh, vyhrál si loterii života i s těmi partiáky, ze kterými lezeš, a s tím souvisí vlastně, jak si je vybíráš ty ty lidi, protože ty nemáš stabilního partnera, úplně, uh, rodeckého. Uh, takže jak si je vybíráš, co jsou ty kritéria, který, který používáš? Já je, no.
1: ještě se vrátím vlastně k tomu, mm-hmm. uh, my máme nejprve asi jako dlouhodobý kulturní zázemí, jo, to jako my si uh, nepodceňujeme to, ale nejsme jenom jako v Praze, máme celý, celý to naše, co nazýváme. Teďka v tuhle chvíli v tomhle stom, v státě, jo, to Česko, protože dříve to byly samozřejmě, nebylo to jenom Čechy, ale Morava, Slezko, že jo, máme tady, to pak jsme měli tady, sudetáčky a tak dále, jako a, a co, jo, to je nějaké naše místo, kde žijeme a když se podíváme do všech těchto těch koutů, tak, tak vidíme, Kostely, vidíme krásnou architekturu. To nevyrostlo z ničeho nic, jo. to je nějaká dovednost, nějaký cit, něco, co vlastně tady historicky bylo předáváno od generace po generaci a, a, a my jsme to zatím nestačili úplně zdevastovat. Jo, udělali jsme si jednu kulturní revoluci, ta nás zdevastovala dost a, a doufám, že taky už dost bylo. Jo. Ale a, a jenom za 40 let, co se dokázalo tady zničit. Nicméně, Obecně si myslím, že to je opravdu velice kvalitní místo na to žití a i tou přírodníma krásama. Nicméně, já se vrátím k tomu, k těm parťákům. Takže ve zlatých stránkách samozřejmě možná jméno budou mít, ale takhle nehledáme. Že? Podle Nováka a podle <laughs> další. Jako, takhle to nejde. Je to vždycky výběr z nějakého pohledu na věc a tam už se strašně zužuje to, 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 to hrdlo. Uh, m, protože aby měli uh, ty požadavky nebo ty, ty předpoklady, které chci, to znamená uh, dostatečný zápal. To je jedna z věcí. Jo? To může být kde kdo, ale musí mít taky ten fyzický fond, tu dovednost a schopnost třeba jenom mě vydejchat. Já sám ze sebou mám problémy, teďka on bude mít dvojnásobnej, že jo, třeba, co já ne? Takže tam nejde o to jenom. A pak ještě musí být poměrně hezký, aby na fotkách pak se... Ale ne, hezčí než já. Ne, to je, jsou tam jako, to jsou vlastně atributy, které jsou docela důležité pro ten výběr. A Uh, uh, Takže těch lidí je v republice asi jednotky, to, 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 jako, to je, jako mm. prst, Mám pořád zatím všechny prsty, jo na rukách a na nohách, a, úplně, a, nej, teda... na nohách tam jsou prostě některý trošku upravení, ale ještě jsou tam taky všechny. Jo? Takže Tak jak mi maminka na, jako poslala sem na ten svět s tatinkem, tak, tak už to úplně přesně nevypadá, ale, ale není to ještě tak, jakoby, tak děsivý, že by, že by tam chyběly prsty. Uh, ale na těch, když stačím na to většinou uh, pět prstů a možná, že ani nepůj, nemusím používat, že v daný čas uh, těch lidí, kteří jsou vlastně pro ty moje účely, který jsem teďka tady vyjmenoval a teďka to zní jak divně učili, ale, ale pro, tu, dobře, pro ten můj společný, no, pro ten můj cíl, aby byl společný na to pohled, mi stačí určitě, určitě prsty. Možná, že můžu odebrat klidně ještě dva prsty. Jo. Možná je, ještě vesmě, tři. Vesmě. Takže, že se mi střídají partiáci, tak je to daný taky tím, že oni v čase se třeba začnou věnovat něčemu jinému. A, tam, a není to, že by byli otráveni, já nevím, vzpomenu třeba na Honzu prostě. Začal malovat jo? Jako, a netrpí tím, že vlastně najednou odešel z toho, jakovýho, toho rozjetýho vlaku, z těch e, výstupů, z těch horách a, a našel si a přešaltoval na něco jiného a tam, tam se realizuje a je tam spokojený. A na tohle se to vzpomíná jako na nádhernou etapu a není tam nějaký výčitka, že by já nevím, se vymlouval na ženu, na, na,
0: rodi, na, na, na dítě, nebo že
1: musí stavit barák, vůbec nic takového. A to je jako
0: v těch případů bylo víc. A co, pratiáci z to tě napadlo, a kolí s někým z udělat nějaký vězný tým? Já jsem, já jsem na to šel takovou e, spíš
1: kulturní, kulturní e, cestou. A to je tak, tak že... Tak parusky
0: pagavariš, ne?
1: No to, <laughs> pagavariu, <tako>, <laughs> tak, tak, tak to můžu, no, ale, ale o to nejde, tam jde o to, že... E, e, já jsem si udělal takový jako převodník. Jo. Já jsem vyrostl tady v Praze na horách, na proseku. Jo, a, <laughs> A spadl jsem sem do Nížin, na na Vinohradek, odkud je má milovaná žena, a i tak tam nastal dost velký komunikační <laughs> problém. A jak asi představíš někde z Ruska, tak já se to nedokážu představit vůbec. <laughs> to, je, to je prostě, to je, to je otázka jako fakt jako kulturního jako zázemí. Já si myslím, že nemusíme trajdat vyloženě do světa. My tady máme výborní lidi a konec konců jsme to i vlastně předvedli. Že? Proč bychom nemohli být světový zrovna z místa, který nazýváme
0: Česko. Jako, tady máme jako parádní zázemí. Takže to lapání podechu kolem těch 7-8 tisíc kilometrů eh, nad zemí a ještě do toho se snažit mluvit rusky nebo anglicky tě úplně naláká. Jako <tějí> no. <tějí> takový dá, dá, nemahu, chaču, chadí
1: vnitř, v vnitř, no nevím, no eh, eh, to nejde o to, tam jako zase v danou chvíli, když se prostě opravdu <tějí> jde z těho tenkýho, jak se vlastně říká, že tak tak e, ta komunikace tam není žádná e, překotná. Jo? Takže e, tam má člověk co, co dělat sám ze se sebou, je pod nějakým obrovským tlakem e, psychickým, že nesmí udělat chybu, žádný ten krok nesmí být vlastně udělaný v e, chybně, protože je všechno pod gravitací že jo? A, a ten pád e, jako se v kolenou, ty dva kilometry dá těžko, že jo? to ještě nikdo nezvládá. A, uh, já myslím,
0: že Ara Cimer vám to dal.
1: Ale ten teka jako se na něj zapomněl, úplně se omlouvám. <laughs> no, ten, ten bod
0: i 3 km výpad. Je ale no.
1: možná, že a vrátil se na stejné místo, <laughs> ale to neuděláme my. Uh, a uh, nehledě na to, že třeba ten denní uh, běh je um, daleko delší než nějaká etapa uh, v Tour de France, a, a, a místo toho, aby jsme si lehli, Jo, třeba je to i 10-12 hodin po těžkou zátěží, ne, aby jsme si lehli a doplnili jsme nějaký tekutiny, dožil žil, tak e, tam jsme vlastně ve podstatě v mrazu a jsme tam několik, několik dní za sebou. Jo. Třeba i víc jak den. a táhneme si celý ten svůj osud na zádech. musíme se s ním ještě dostat dolů. Takže to je úplně jiný a na, na těch nějakých moc slov jako v průběhu dne, než přesní ty určování, co budeme teďka v tuhle tu chvíli dělat, a nebo nějaký pocit. Na to není moc tam jako času. Hmm.
0: Hmm. Ale jak takhle relaxuješ při té obrovské zátěži, protože tam je stres. Jo? Jo, management lidí, možná lidí, kteří nás poslouchají, zažívají denodní stres a trošku jako jiný ale já si myslím, že tam jsou určitě, jako, určitě paralely, protože jedna věc je tlak logistiky, teďka to musím dodat včas, teďka je tlak sponzorů, Znamená, prostě, že, hmm. no, že tam jsou určitě podobné, podobné situace, ale mě spíš zajímá teďka i, i ta věc, že jsi prostě někde na kopci a teďka prostě víš, že potřeba spát, jo, hmm. prostě jako zrelaxovat, odpočinout si, že, protože prostě druhý den ti čeká obrovský výkon. Jak, jak tohle to vlastně jako realizuješ, Jo, protože prostě kyslíku je málo, člověk je totálně orvaný a, a víme, že hodně lidí jako nespí. Že?
1: Moc dobře víme, že všechno otázka tréninku a pak našich schopností ten trénink do sebe vtřebat. Jo, to znamená, že ať to vypadá divně, tak já začnu tím, že my jsme jenom oživlá baterie. Jo, to znamená, že my, my čaržujeme skrze, skrze odpočinek a skrze a nějaký příjem potravy. Jo. Teďka nemluvím ještě o té psychice vyloženě, která je na tom samozřejmě závislá a která nám dělá v tom ještě občas paseku. A všechny tyhle ty věci se dají natrénovat v podobě toho, že jak spánek a, a, a se dá natrénovat na povel v podstatě a i v jakýmkoliv prostředí i když pod masivní únavou, kdy prostě člověk ztrácí třeba Tři čtvrtě kila té své vlastní hmoty, a to nemluvím o nějakém zatučnění, jo, ale o, většinou už to jde ze svalu všechno, za ten den. To je takhle no. masivní úbytek. Takže jako
0: ty, ty ztratíš tři čtvrtě kila masa za den jo. a pak si řekneš teď usnu a Romino, to spíš? No, jeden by řekl, že usnu automaticky, jo? ale ono to tak není,
1: ono, ono samozřejmě je ve vejšce, kde člověk je ještě přidušený pod krkem, že tam je nedostatek nebo roztroušený ten, není tam takový množství to vlastně toho kyslíku díky tlaku u sebe, takže se těžce hůř dýchá a teďka nejhorší je vlastně ta psychika, o který taky jsem říkal, že to je sama, sama vlastně vlastně kapitola o sobě. Abych mohl usnout a naučit se usnout hned teď, tak znamená, naučit dát po veltý mysli, která mi pořád útočí, co tady děláš, ty blbě. Okamžitě to otoč a vrať se. A jako nebo teďka zítra tě čeká, ať budeš se otočíš kamkoliv, tak tě čeká dlouhej, vlastně dlouhý návrat, to znamená třeba několik dní. A, a nebo ještě vlastně teďka ten vrchol, který se samozřejmě přibližuje, ale znamená to ještě větší výdej energie. Takže ten tréninky, ty psychiky je v podstatě naučit jednu věc, a to je, když danou chvíli nemůžu s něčím hejbnout. To znamená, že když jdu spát, tak mám mít spát a nedělat nic jiného. Je to šetření energie, protože když se nevyspím, tak a budu se mlátit celou noc a budu pořád přemýšlet, co ráno bude, a stejně, kde udělám ani jediný reálný krok, no tak jak se ráno probudím, že? Unavený a ještě víc vyčerpaný, známe to. Takže naučit se spát ve svém v podstatě na povel je to jedna z věcí, jak ovládnout vlastně tu, tu svoji mysl a tu tu svoji psychiku, a psychika se musí trénovat taky, tak každý každý vrcholný manažer, a to jsem vyčetl jednou z jedné knížky, to byl strašně chytrý, tak tak má největší stres z nedokončených cyklů. (laughs) A je to pravda pravdoucí. To znamená, že že, naučit naučit se žít to, že vlastně jsem pod nějakým tlakem vlastně do toho tlaku jsem se i dostal, a, a nepřikládat některým věcem takovou důležitost, a roz, rozmělnit ten tlak vždycky v nějakém čase a, a i když se to zdá, že to je všechno v čudu, tak si zase šáhnout třeba na hruď, a zjistím, že se mi pořád zvedá, takže dejchám, ještě nejsem mrtvé úplně, že jo, takže můžu ještě něco udělat Proto a mám ještě na to čas, až budu prostě upravdu tuhej, no tak jako tím je to vyřešeno, že každý tam jednoho dne dojdeme a, a jak to říkali Remark, tak to se mi vždycky líbí, tak každý den, co jsme se narodili, tak vlastně umíráme, jo? takže stihnout, než vlastně vydechneme naposled, to maximum tam narvat a to dělá každému z nás nějakou kvalitu žití a nemělo by to dělat peklo, jo? Dokud nejde opravdu a peníze z čert ven, tyhle, zase nějaký budou, jo? to Jsou i zdraví, snažit se nějak udržet jako, a, a i tu, tu duševní pohodu, to je jedna z takových těch základních věcí. Jestli pod tlakem mám dělat správní kroky a rozhodnutí, tak si to musím udržet, jo? Dole hmm. už klidně v rovinách, tady pozem, jako pozem šlapka, beton šlapka, můžu klidně dovolit i blbnout, že občas jo? <laughs> v tom prostředí tak. kanceláře.
0: Maro, já, já teďka se sleduju, sleduju Adam Ondru, že jo, vlog číslo 50 100 něco takového. Hmm. Ten má celý, celou armádu prostě jako lidí kolem sebe, fyzioterapeuta, jo, nevím, jestli má psychologa, nebo nemá. Ty, ty vlastně o tom usínání a o tom stresu mluvíš hodně hodně odborně, ty máš nějakou psychologa, nebo čteš knížky, nebo jak jsi s těm poznatkům dostal? Já jsem
1: spíš zralý na psychiatra ale <laughs> jako poznatku. ale to je jednoduchý, tak No, když byste to dělali a, a zauřeli jste kancelář a dělali jste to, co já, nevím, 40 let, když vezmu Zbuche odmala, železu a pak jako vlastně už jako začal jsem jezdit do těch výprav, tak jako k tomu člověk musí dojít, protože je to zákonití řetězení nějakých chyb a těch se chcete vyvarovat jo? A, a, a ty naštěstí v tomhle tom jak nemám takový ten klasický drill rád, tak v tomhle jsem se to naučil jsem se poměrně dobře ty věci si ovládat. Můžu o tom jenom třeba kecat, že? kdo ví, ale, ale reálně jako zatím něco za mnou já tak, tak snad to není úplně br- no. Jasně.
0: Takže spíš jako sám na svoje pracovat z hlediska, prostě takový ty slovíčka, stres resistance, jo? že prostě pro tebe to je. Uh, jako hra zmyslí, myslí, uh, pochopení prostě, jak ta mysl funguje a naučení se vlastně s ní pracovat uh, s tím rizikem a s akceptací toho rizika a je to vlastně jako tvoje a tvůj vývoj, na kterém jako sám pracuješ, bez nějaké cizí pomoci, jo? Mm-hmm. Hele, já teďka mám takový
1: vnitřní pocit, že ten náš svět okolo mě, já když si to vzpomenu třeba před pěti lety a před deseti lety a před patnácti lety, tak teďka nastal období, a je to daný samozřejmě nějakým blahobytem, a takovým obecnějším, obecnějším uh, vnímání, že se strašně moc pozorujeme. No, já jsem nikdy nešel k tomu, pod tou, tou cestou nějak zásadně se moc pozorovat, nebo na sobě nějak pracovat, ale chtěl jsem něco zlepšit, uh, kde vlastně jsem měl prostor a, a vycházelo to asi z uh, takových těch uh, m, přirozených, uh, přirozených uh, tlaků, které na mě byly vlastně který jsem si vlastně sám vytvořil, ale pak zase na druhou stranu jsem ho chtěl nějakým způsobem řešit, takže nešel jsem na to nějakou sofistikovanou vyloženě, nešel jsem k tomu sofistikovanou cestu, ale spíš mi to nabízel ta škola života. A ta škola života mi řekla, hele, takhle by to bylo lepší a a podle toho jsem to udělal. Tak nemusím se a nic proti tomu, jo. udám se mi to moc líbí, když se třeba každý ráno svíje někde na těch karimatkách a dělají ty jogi, jo. Je to pěkný na pohled, ale, ale já to dělat asi nebudu, jako takhle. Mě to nebaví. Ve sprše se možná protáhnu, abych nebyl úplně zatuhlej. No a pak sedu jdu, pak si jdu hejbat, jo. A pak vlastně ty věci, které v životě jakkoliv dělám, a nejsem jenom v horách, tak se snažím. Uh, si co nejvíc užít, to znamená, že jsem ve svým podstatě vnitřní lenoch a flákač, ale v nějakém momentě mě to doběhne, moje sliby (laughs) a a, a i chutě, to znamená, že pak ty prostě šlápnu do, do, do pedálu a s maximem nasazení snažit Nejenom nenakrknou okolí, ale i dosáhnout to, co vlastně chci sám pro sebe. To znamená, to je vlastně nějaké učení toho stresu. Jo? To, jako vlastně, to je, A dělám si to uměle. Jo? Jako, není to každodenně, je to v nějaké podobě. A možná, že každodenně si to dělám. Já prostě už to nevím. Já vypadám jako chaotik a možná, že jsem, ale ten život, jako buď ty lidi okolo mě srovnaj a ten krok, a, a nebo prostě zase odejdou. Že jo? A, a některý prostě se držejí a, a já běžím dál a já vlastně nevím.
0: <laughs> jo, já mám pocit, že jsi takový lenou, že za měsíc naběháš několik tisíc kilometrů, ne? No, Denně desítku, kolik no,
1: tak jako já většinou běhám tak kolem hodiny, což je většinou kolem těch 15 kiláku, 15, ne, 15 kiláku v terénu. Jo? Mě to tam baví, protože to je takový jednoduchá a, věc. Pětkrát nepocu... pět týdně. Ale když to každý tak den, když mě to baví, jo. Jako tady, já to mám opravdu na zábavě jo. postavený a, a je, je, tam je výhoda, jedna obrovská výhoda toho běhu, což se o tom, jsem mluví jako, jako novum, co se objevilo na tomhle světě, jo. ale věřte tomu, že jsme běhali už jako dřív, a, tak, tak je to jednoduchý, že vlastně člověk si vezme kecky a nic k tomu nepotřebuje nikoho, jo. může k tomu někoho přizvat, a nebo si vezmete jenom sebou psa, který prostě je taky šťastný, že se hejbe jo, a, a třeba vás i donucuje k tomu pohybu každodennímu, protože to těší. A, a člověk v tom běhu, když opravdu kopne do vrtule, tak zase mu nezbývá moc času na nějaké velké přemýšlení, žádný velké chytrácký věci se tam neobjeví a vyčistí si, jo, pročistí si ty trubky. A, a i, i tu mysl, jo, což je obrovská výhoda. to kdybych jenom lezl po, ska- po stěnách, což mě a po skalách, tak to je samozřejmě výborný, to je ta zábava, která mě opravdu hodně baví, ale e, tam se mi žádná tepovka nezvedne, jo. ani ve strachu. Tam je žádný jako extrémně jako výkyv. Tako kdyby se zvedlo už nad nějakou hranici, no, tak v podstatě upadnete kvůli tomu, že vlastně za chvilku se zakyselíte a jste hotovi. Jo. Takže je no potřeba... A na no, 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 no,
0: na Prachově, když jsi tam letěl s tou Petra Pavla, no. tak s tím možná si tepovka trošku zvedla, ne? Mm. Pod tím druhým kruhem. Vůbec, jako to, asi ani <laughs> to, jsem se ani
1: dokázal uvědomit, že nejhorší je, když. Jenom víte, že pomalinku dozráváte a že něco nastane. To znamená, že je něco neodvratného, co se blíží jo, a snažíte je... to ještě nějakým způsobem. No,
0: no jenom vsuvka. Suvka, to je poznámka vlastně při pádu. <laughs> na Prachovských skalách, kdy, kdy, kdy Mára spadl na zem a, a nějaký měsíc, dva, tři chodil o berlých potom. Tak to byl jenom komentář, no. jestli mu se zvedla tepovka, když, když proletěl kolik deset metrů na zem, něco takového.
1: Hele, no, akorát stek se mi najednou v tu chvíli zvedl, protože můj parťák nějak zapomněl jistit. Jo. Ale to se stane, jako nemůžete, nemůžete přemýšlet nad věcí takže ho zatratíte. Odčas no, jsem si mohl říct, hele, ty je, úplně jsme to Zmršil ty, já jsem se i rozflákal, to jsem věděl, že jsem se rozflákal patu. kdybych tam spadl do jehličí, tak v pohodě, tak ta druhá byla v klidu, ale ta jedna dopadla, tak, to tak, tak jsem to odpružil, nějak jsem to prostě odpružil, jako z- z- záhadně, ale odpružil, jo, to bych se musel rozmátit v obě dvě nohy, ale to se nestalo, ta jedna dopadla na, na už jako by vlastně jakou desku a a v tu chvíli člověk se samozřejmě soutředí, jako rychle, bo tam tu, protože ještě nějaký šok doznívá. přesto v tom šoku, jako i když proletí okolo mě šutr, který mě mohl zabít, tak nesmí člověk zůstat paralyzovaný, jo, to znamená, nesmí mě pohltit strach, a Je důležité dělat takový ty uh, automaticky zmechanizované věci, to znamená, co se dáš teď udělat. Jo, nejsem zlomený nikde jinde dejám dobrý, takhle rychle projte na tu lezačku z té nohy, která byla samozřejmě uh, na kaši, a, a rychle se plazit k autu, než jako dojde, uh, než dojde uh, taková ta první vlna, která vás vlastně za, zalepí, i tu bolest a tak dále. A takže v tu chvíli uh, ten můj parťák udělal chybu. Ale e, šánu se do svědomí a dělám chyby každý den. Jo? A nejsem imunní vůči chybám. To znamená, že se může to stát, nemělo by se to stát, a, ale ta vteřina nebo ten, 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 ten okamžik drobonky, e, z většiny ty, co říkají, že se to nemůže stát, tak právě ty jsou hodně nebezpeční, <laughs> protože <laughs> si neuvědomují, že to riziko je okolo nás furt, furt většině a my jsme taky rizikovali pro to okolí.
0: Určitě. Já bych se možná vrátil ještě jako k nějakým principům třeba úspěchu. Přemýšlel jsem nad tím, proč třeba ty jsi úspěšný, v té činnosti, kterou děláš, co jsou takové ty základní kameny tohoto úspěchu, eventuálně třeba ve srovnání s jinýma, že třeba něco děláš trošku jako jinak.
1: No, úplně přesně vím, proč to tak je, protože ten druhý nemá úspěch. No, tak... <laughs> jo, prostě tak... <laughs> Co s tím uděláš? No? <laughs> ne,
0: uh, uh, úspěšnost jako tě... Uh... No, prostě Já... na nějaký kopce si prostě vylez a uh, ty kopce jsou unikátní, to znamená, že prostě v tom výkonu je něco, něco specifického a teďka nemyslím jenom ten samotný výkon hmm. na tom kopci, ale spíš mě zajímá ta, ta celo, ten celostní pohled. Na, ten, na to období třeba několika let, protože teďka za poslední dva roky zlatý, za poslední tři roky si vyhrál vlastně dvakrát zlatý, zlatý cepí, to znamená, že ta, nevím, ty tři, čtyři roky jsi extrémně, extrémně úspěšný. Já bych řekl, že už jsem to naučil se ukecat, jako. Jasně, <laughs> jasně. Takže, takže poslat to do světa, jasně. Okay, má, že, takže dobrý marketing a PR. Jo, protože když jsem, tam, když jsem tam byl poprvý, že
1: 2014, tak jsem to ještě neuměl řádně prodat, jo. Ale to nevím, jako to Myslíš, že jsem to...
0: vylez třeba jako něco obtížnějšího, než za co se byl oceněný? Uh,
1: já neumím přesně definovat, jako by tu hierarchie, protože každý ten výstup měl svoje specifično a není to vlastně opakování takový redundantní jako pořád jedný a to též věci. Každý ten výstup měl, má v sobě nejenom najít ten, ten cíl, ale tu dovednost najít si vlastně a tu představivost najít si ten směr, kudy by to mohlo jít vůbec obecně. A a tam já hledám variantu nejjednoduššího průstupu s minimálním jakoby snahou nasazení, když se na to takhle koukám u vozovkách, jo. a ono i tak jako to je velký průšvih. Takže ještě najít jako tam nějakou, nějakou, nějakou přírodní, přírodně vlastně připravenou linii, která mi podpoří to. A ne už si předem dělat tam z toho prostě průšvih, jako sám o sobě jako větší, jo? to znamená nehledat ještě tam víc jako průšvih, ale tady tudy a tohle co to bude hezčí, ne prdla je to nejlehčí a, a i tak jako to bude těžký. těžký jo? Takže ta, ta cesta úspěchů, ta je, ta, je, ta je několika směr, směrů, to znamená, že najít si správně ten cíl, pak ho dokázat si představit, jak by to šlo, tu logistiku toho samotného výstupu, jak o tom celém ansáblu, který to vlastně předchází. Zvíce samozřejmě s sebou dobrýho parťáka, který má dobrou smlouvu s hvězdou nějakou šťastnou, že jo, to je taky důležitý, protože by bez něho vlastně tam jste naprosto zbytečný a a těch věcí, když se propojí taková vlastně nějaká škála, to není jen tak uh, samo sebou, ta dovednosti a tak dále, tak, uh, to, tak pak může to víc k nějakému úspěchu a jedna z věcí je, že možná mám taky dobrou smlouvu jako s nějakou hvězdou, ještě jsem mi nenašel, ale <laughs> je tam, je, nevím, jako jsou, jsou věci, které jsou, jedna je upo, jo, za tím cílem jít, otázka je, kdyby bylo větší množství těch lidí, kteří by se tam hnalo, tak jestli bych vlastně nepropad, jo, to je taky jako, ale na druhou stranu to to je takovýhle a, a vím, že ten svět se snaží. Snaží, jo, a když tam jako prostě náhodou je předběhnete, no tak máte kus štěstí, který se sešlo, to znamená kus nějakých přírodních podmínek, vaše připravenost, no a sedlo to, jak, jak se říká, jak zadek na hrnec.
0: Hm. Hrozně zajímavé, že to jako poslouchám, tak tam vnímám hodně podobné aspekty, jako když jsme tady v podcastu sedí nějaký generální ředitel a připadá mi to jako, kdyby se mluvil o nějaký třeba firmě, jo, jo. protože jako stanovit si cíl, jo? vzít si dobrý partiáky, vymyslet dobrý PR, vymyslet dobrou logistiku, mít trošku štěstí. To jsou krásné aspekty, které vlastně jako i ty firmy, firmy potřebují. Ty bys mohl být možná výborný, výborný motivátor těch generálních ředitelů Uh, který, který vlastně hledají tu cestu a, a protože vlastně u, nich t- u generálních ředitelů že jo, to je tak jako když neuspěj, no tak jako produkt ho propadl nebo tento rok máme špatnou výsledovku. U, t- u tebe to je, když neuspěješ tak už se třeba jako domů nevrátí, že jo, že tam vlastně člověk musí být trochu, trochu jako preciznější. A to už nebolet
1: nebude, <laughs>
0: to, jako, to bolí no. pak okolí, že jo, to jako, a to si
1: nechci, já nechci hru, hru která končí takhle blbě, můžeme vž- vždycky to může se samozřejmě stát, ale ale to, co může stát na čemkoliv, jako jenom už tady před barákem že? nebo ve Vejtahu. No dobrá, ano, rozumím. <laughs> Takže.
0: Je, to, je to hrozně zajímavé, že vlastně jako ten, to vlastně s celým tím ancávlem okolo, i když ten tým je minimální, protože spolupracuješ primárně s svou ženou, která ti pomáhá dělat marketing. Jak to vlastně je? Ty jsi takový ten generál a šéf vlastně při těch expedicích? Já jsem takový generálek, (laughs) Generálek. (laughs) Generálek. generála (laughs) mám doma, (laughs) svoji
1: svoji ženu, to je opravdu pravý generál, který hlídá finance, aby samozřejmě náš potěr, který jsme udělali do podoby holčičky a roste nám a a aby mělo všechno, co má mít, i když se mi zdá, že to je spoustu věcí zbytečných, ale potřebujeme to, že takže to (laughs) musíme mít. To je jasný. E, tím neříkám nic špatného, protože já jsem to takhle chtěl. Jo? To že znamená, doma seš tam...
0: pod pantoflavekou každej druhej generální druhé. Já, já, já jsem ale
1: šťastný pod pantoflák. Jako. Mě tam jako nic nechybí. Jo? To, je, jako, to je krásný, když mi řekne udělej tohle. Jenom já blbý a občas slyším, no takže, takže, takže si udělám svoje. Ale, ale jak pak to zase jako musím rychle srovnat.
0: <laughs> no, jak se myslím, že bude vypadat prostě za, za jich sled? Co je, co je tvůj pohled na, na minulost, jo, na a nevím, Rakonce? Jo, když se vezmu vlastně ty, ty zpětné chody, vlastně, jak se jako měnilo a mění že jo, s, s tou technologií, kterou máme, protože přece jenom, přeci jenom prostě ty lana konopný před těma 50 roky tam bylo samotný pádu nepředstavitelný. Že jo. teďka se dá spadnout na skalách v těch horách tam je to trošku horší, že tam se prostě spíš desítky metrů nebo stovky metrů dolana a a radši se nepadá, že vůbec. Radši se nepadá, no. jo, Ale, ale přece jenom prostě ty Goratexy a ty technologie prostě strašně jako umožnili lidem, lidem přece jenom ty zimě víc odolávat, ty, ty cepíny, mačky se přece jenom trochu líp zasekávají. Do toho, do toho ledu, než se zasekávali, máš nějakou vůbec představu, jak to třeba bude vypadat za, za 10-20 let? Jestli to bude podobný, anebo se to nějak třeba jako změní?
1: Já se podívám nejprve dozadu, jo, protože to srovnání, co vlastně se opravdu zlepšilo, nějak vořády oproti těm mojim předchůdcům, jo, tak vyjmenoval jsi, to znamená zlepšil se materiál. Jo, ale nejvíc jako z toho vyzv, můžou vyzvihnout jako pro to lezení hor, že se nejlíp změnila třeba ergonometrie těch, těch e, samotných cepínů, e, maček, které jsou do ledu, plus toho jistícího materiálu, který je použitelnější a variabilnější a není z těžkých materiálů. E, další věc je to, že jsme třeba v současnosti mohli oproti těm předchozím virus na jejich zádech. Jo, to znamená, to je hodně důležitá věc, součást, jakýkoliv růstu, to znamená, že všichni ty, teďka ty smrádci, který ještě ani neznám, ty holátka, ty, ty jak bych to řekl, takový drzouny mladí, tak ty se už budou odrážet z mých zad a jak já jsem se odrážel z těch zad jako těch svých předchůdců. Ale že by jsme se v těch v tom nasazení a v té odolnosti o tolik zlepšili, to ne, tam se to zlepšuje strašně pomalinku. Takže já se nebojím, že by nastaly nějaké obrovské změny. Jo, lezou se těžší cesty díky tomu, že vlastně jsou lepší i, i to vybavení. A i díky tomu, že vlastně ty naši předchůdci nám ukázali, hele to je možný. Jo, a ale že by to bylo vořády, to není. To není, kdežto třeba u toho sportovního lezení, čisto kremě sportovního lezení, kde se dá víc, kde jsou jak stabilnější podmínky jak je to třeba to sportovní lezení vis jak si mluvil o tom Adam Ondra, naše prostě hvězda co naše světová hvězda jo. další jako by vlastně ukázka to že nemusí být člověk někde tamhle z Francie z Itálie z Ameriky ale že to vyroste tady zrovna v Brně třeba jo takový vlastně člověk který řekl že tam nemůže ale, ale je to tak jo A... tam už máme druhého mistr světa z Brna mimochodem jo no. na se zapomíná jo no, no, jasně je třeba <laughs> Že na mrázu úžasně. Ne, takže to vlastně vygenerovalo jakoby úžasný, úžasný lidi, kteří jsou světlonoši a, a diktují ten, ten další, další vlastně směr těm, jako tí, těm budoucím. Jo. Takže já si myslím, že to horlozství té příští generace bude daleko daleko e, připarvenější, víc fyzicky, protože je to takový deseti boj. E, když si to vezmeme, že to je jedna z věcí, je stránka e, dovednostně e, taková ta typická pro to zná, líst vertikálně, naučit se co nejvíc a nejlíp líst jakoby, e, v té skále, pak v takových těch mixech, to znamená skála, led, všechny tyhle ty disciplíny, ta, ta, i ta jes, odolnost, to znamená, ta odolnost se musí, jako ta rezistence se buduje jenom na základě zkušeností, to se nedá načíst e, v rychlíku z knihy, jo, ta, prostě, ta se musí zažít, ale díky tomu, že už e, budou se zase předávat nějaké informace, tak oni na tom už můžou rovnou stavět, I to víme, jak to vlastně to mládí je drzí, ono tam, kde jsme se zasekli, tak oni startujou, vlastně. jako, jako, jo, to je, to je, kde je spravedlnost, to jako, to je to, to hrusný, Neustávají, no, <laughs>
0: ale no. já už cítím, že oni jako prostě tam jsou, že? <laughs> Na startovária. Jsou, jsou, no. jsou v <laughs> Takže, Já si myslím, že ta technologie může ovlivňovat dvě věci, které v horolectví jsou, jsou zásadní, uh, speciálně v tom vysokorském horolectví, a to je teplota. Rukáři si představit, že prostě ty, ty baterie, jo, ty omrzlé nohy, že to prostě zmizí. Protože prostě budu mít ve vložce nějaký, nějaký mikročip, nějakou baterku, kterou když našlápnu, tak se mi zahřeje a prostě budou, budou minulostí. A tam si myslím, že asi rohlistý určitě dospěje, ne za pět let, tak, tak za 40-100%, že, že ty omrdleny prostě ten boj se zimou se zminimalizuje těžce, protože prostě já budu mít něco lehkého, co mě fakt jako zahřeje. A dokážu si představit ještě, že technologie můžou umožnit prostě takový to Jo, tady mám skálu, tady prostě udělám pic a ono mi, to tam, ono mi to tam bouchne perfektní jištění jako tady na malých skákách, kde, kde to vydrží dvě tuny z hlízka pádu. Já si myslím, že to může jako ty technologie a to jako hodně pomoct, protože samozřejmě ta kvalita toho jištění a teplota, ten mráz, jo, to jsou zásadní věci, které ovlivňují vlastně ten výkon. Máš to
1: podobně? Ne, protože... Ne, ne. Okay. <laughs> úplně, úplně jinak, protože ten základní kodex bylo popasuj se s minimem, co vlastně ti může udělat jakýkoliv konfort. To znamená, my umíme, já začnu úplně jako jednoduše, my umíme už vyletět do kosmu a vystoupit na měsíc, když to někdo spochybňuje a, a, a jsme tam schopni vyskoupit v kas, skafandru. To znamená, umíme udělat tunel přes nějaký kopec, jo? umíme tam udělat lanovky. Nehledě na to, že na ten Everest třeba podoba nějaký takový odlehčený lanovky že tam jako se sápe spoustu lidí po nějakým mladě. nahoru a dolů. Je to každýho věc, ale to, co je největší limit, a ten bude pořád stejný, tak to jsme my, my lidé, to znamená, jak jsme schopní se s tím, s tím minimem spasovat, že mělo by to jít naopak tou cestou minimalizace, to znamená, že já si ji takže budou až takový, že se otužejí a budou to naháčci, který tam poběžejí a, a, a nějakým způsobem budou minimálně používat něco, co z tu, tu stěnu bude vlastně i tu cestu zatěžovat a, a bude tam zanechávat vlastně stopu pro ty druhý. Ať si to zase ty další můžou využi- vlastně prožít ten zážitek v nějaké podobě jako ty prvový stupce, což je vlastně takový ta, 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 ta poselství a to už vlastně byl třeba zmíněný Ranul Messner a to vlastně ta, 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 ta jeho myšlenka takováhle byla nebo Dax Scott, lezly prostě lezli cesty a dě, vystavovali novým Uh, novým vlastně svým uh, a i vlastně ten uh, vůbec ten náš cech novým výzvám. Hele, jde tam vylízt na ten Everest jako bez kyslíku? Jasně, že jde. Koukej, hele, já to uměl, že jo? udělal. Uh, Vlezl tam toho z druhé strany, zase tam něco jako prolez.
0: A další jako příklad, jo, to znamená, že... Jasně, bojka, Alex, Alex Honnold, který leze kapitán, prostě bez lana, jo. Bez lana. Tam mi to teda trošku připomíná, že už je to
1: trošku by spíš uh, spíš uh, takovej Luna Park, protože solo líst a mít tam pověšených 15 lidí okolo, je, a ještě dalších, kteří to sledují, to už jako nepřipadá mi jako moc, jakoby, že si ten člověk jako sám užívá nějaký ten pohyb a, na, 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 na a to, to prostor. A ještě nevím, to loterie,
0: loterie života, protože přece jenom kilometrovou stěnou na El Capitána v SMS-kým národním Parku, kde ta obtížnost, a já jsem odlozec, je pro mě jako neuvěřitelná, hmm. asi možná i pro tebe, to co, to, co on vyleze bez lana. No bez jo. lana bych to nelez, že jo. Jako... A s lanem myslíš, že to je? No, rán... Já jsem
1: tam lezl jako cestý těžší, že jo, jako, než tohle, to, jako to už jako 2001, co jsem tam on... děl, ale jde o, to, jde o to, že je velký rozdíl, jo. Když něco natrénuju a, a což už vlastně dělali i v Anglii a dodneška se to dělá, a je to vlastně nějaká zkouška odolnosti, ty psychické, protože když to umím vylít s jakože i e, třeba Alex to vyrazil xkrát x, lanem, xkrát, tak e, je jasný, že to dokážu vylíst i bez lana. Je to jenom teďka otázka psychické zátěže. Jo? A ta psychická zátěž je otázka naší, naší schopnosti e, e, eliminovat najednou tu možnost že se mi to nepodaří, anebo že se tam něco uděje, co vlastně s čím nepočítám. A tyhle z ty dvě věci, s tím si pořád člověk bojuje. No? A líst, líst samo o sobě. Jakoby, uh, solo je podle mě jako, jaká, jakákoliv solo akce v lidském uh, světě. Na to, že jsme vlastně lidi, kteří se združujeme, aby jsme měli větší sílu, aby jsme byli průbojnější a schopnější se to svoje hnízdo obhájit, tak je podle mě vždycky hodně ztracená. Teďka nemluvím o umění, jako kde vlastně tam to generovalo a A na tom... A ty máš
0: taky vylezeno na osmitícevku solo, že?
1: Ale jo, ale to bylo z bídy. <laughs> Já, jako, no, protože mi parťák jako. Prostě parták mi, mi odletěl helikoptéru s praskými žalíčními řady. Že, takže jako, co ti zbývá, tak jako, jsem tam mohl čekat, tak jsem tam nečekal, tak jsem se tam jako, tak nějak jako chodil, ale, ale to lezení nebylo. Ať to nesnižovat. Ono, ono každý ten, každá ta chyba by znamenalo. A fatální průšvih. Jo. Ale tady to mi přišlo jako, jakoby, takový rozměr. a už bych to ani asi nějak jako nechtěl dělat znovu a to fakt jako vyšlo z, víceméně z, z
0: nějaký... A, a byl jsem tam... A bylo to, bylo to, na... to lehší, z tvého polu lehčí, lehčí Bylo to takový,
1: že já jsem se tam nudil, že jo, co tam budu dělat ještě, jako než přijdou nosiči, tak, tak, jsem, si, tak jsem šel a, a, a najednou jsem Jasně. šel na druhou stranu, tak jsem vím, že jsem r- minul vrchol,
0: tak jsem se vrátil. Pak jsem tam švihnul jeden 8000 vrchol. Takže to byl krásný závěr Rozhovoru, rozhovoru s Markem. Myslím, že jsme se toho užili, nebo minimálně já tady. Marku strašně děkuju za, za to, že jsi našel čas. Děkuju i za to, že nás inspiruješ svými zážitky a všechny posluchače a držím ti palce do dalšího snažení. Hlavně, ať ti pustí někam na nějaké expedice, což se v letošním roce bohužel teda z hlediska té celosvětové situace moc nepovedlo a přeju ti nejenom štěstíčko, penízky, ale samozřejmě zdraví, že se k té rodině vždycky vrátíš. A penízky dvoje... ženě a kopce neutečou.
1: <laughs> <laughs> bude, ale bude pohoda.
0: <laughs>
1: Já taky děkuji za pozvání, a za to, že jsem tady mohl zase ty svoje hamotiny pouštět.
0: <laughs> Díky moc a budu se příště těšit na standardním podcastu s generálním ředitelem. A věřím, že takovéhle speciály si uh, s dalším sportovci nebo výjimečnými osobnostmi uh, užijeme ně- někdy v příštím roce. Tak jo, Hodně Díky. Ahoj.